0: My jsme teda museli vyčistit ten server, nahrát na ně data a pak jsme museli vyčistit všechna koncová zařízení, všechny počítače, všechny přenástavit do továrního nastavení. Potřebujete mít aspoň jednu zálohu vypnutou, mít ji offline, stáhne se jenom jednou za čas. Třeba jednou za týden si ta data stáhnete za zálohy a pak musíte ty zálohy vypnout, odpojit je od té sítě, aby ten vir nenapadl ten hacker vlastně s námi komunikoval tím e-mailem, ale když jsme třeba smlouvali o té ceně a podobně, on vždycky se odmlčel, řekl, počkejte, musím se zeptat svého šéfa. A pak se ozval po několika hodinách, takže to vypadalo jako prostě velká normálně firma nebo organizace. PEEK.cz, PCZ. váš podcast ze světa biznisu.
1: U dalšího podcastu PCZ vás vítá Libor Ackerman. V posledních měsících přibývá kybernetických útoků na všechny možné druhy organizací. Bezpečnostní společnost Kaspersky uvádí, že za posledního půl roku zabránila až 25 tisícům hackerských útoků. Aktivity hackerů jsou přímo spojené s nouzovým stavem kvůli epidemii koronaviru. Pomocí speciálních počítačových virů napadají počítače v Evropě i ve Spojených státech. Za získaná data poté buď požadují výkupné nebo je nabízejí jiným skupinám za úplatu. Přímé zkušenosti s napadením i vydíráním má i advokátka, jejíž klientská data hack si zablokovaly. Pík CZ. Pík CZ Dobrý den. Dobrý den. Vám se vlastně ta nehoda stala v listopadu loňského roku. Mohla byste popsat ten osudný večer, kdy k útoku došlo?
0: Osudný večer byl 30. listopadu a projevovalo se to tím, že se nám zpomaloval počítačový systém, do kterého naši advokátní kancelář ukládala veškerá data klientů. Takže už se mi nepodařilo něco uložit v šest večer, odešla jsem domů, bohužel jení kolegové ještě pracovali, zjistili, že jim systém nefunguje a proto jsme se obrátili na naše aťáky a ti začali zjistit, co se děje, přijeli do kanceláře a začali zjišťovat, co se děje se serverem, protože se choval nestandardně a zjistili, že celý server, veškerá data, na něm jsou zakryptovaná, neboli zašifrovaná, protože spravují i jiné společnosti než naši advokátní kancelář, tak si zkusmo zkontrolovali na nadálku servery v jiných společnostech, zjistili, že jeden server, nebo v jedné společnosti je server už také zaheslovaný a ve třetí společnosti byly jenom z části, takže se jim podařilo ještě a to kryptování zastavit. To znamená, tam se zakryptovala jenom některá data. Útok byl plošný. Prostě zkusili to, hodili do moře velkou návnadu a sítem probírali, kdo se chytí. U nás se chytili, no v našem případě se chytili, co my víme od našeho ITK3 společnosti, ale víme, že po celé republice to byly desítky společností v několika vlnách. Ten virus se jmenoval Deus-69, Objevil se poprvé v září loňského roku a co já vím, tak stále ještě je na trhu v Éteru, stále ještě napadá v různých vlnách další a další společnosti.
1: To znamená v momentě, kdy vy jste zjistili, že vám špatně fungují servery, vaši ITáci objevili, že šlo o hackerský útok, tak potom na základě toho se vám ozval někdo, že vlastně máte zaheslenty? Ne. Nebo jak pokračoval vlastně to řešení dál?
0: Ten server byl celý zakryptovaný a když jste se k němu připojili, objevila se zpráva, tento server je zašifrovaný. Pokud chcete další informace, pošlete e-mail na některou z těchto tří adres. Gmail, já nevím, Yahoo a ještě jeden e-mail.
1: Dobře. Takže to řešení potom pokračovalo dál řešili jste to s vašimi ajťáky, kteří byli dostatečně erudovaní, nebo jste... Museli oslovit firmu typu Kaspersky nebo prostě kdo řeší cybersecurity?
0: No, my jsme neviděli, co máme dělat. Naši ITáci taky neviděli, co mají dělat. Udělali to, že poslali e-mail na tu adresu zadanou hackerem. Vytvořili teda nejdřív na Gmailu nějaký imaginární nový e-mailový účet a z toho účtu oslovili toho hackera. A hacker nám poslal zprávu asi na stránku, co se všechno stalo, že máme teda zakryptovaný celý server a neviděli jsme, v kolika vrstvách je zakryptovaný a hacker řekl, že chce za každou jednu vrstvu, za každou jednu ID adresu 0,4 bitcoinu. Když mu zaplatíme, on nám pošle dešifrovací klíč a takhle postupně, až si odšifrujeme celý server, všechny ty ID adresy, kterých jsme nevěděli, kolik je, proto jsme nevěděli, kolik je finální částka.
1: To znamená, vlastně vy, jako uživatel toho serveru, jste v tuhle tu chvíli vlastně stáli před otázkou zaplatit, čímž jste teoreticky mohli vystavit riziku, že bude chtít víc a víc, anebo nějakým způsobem neplatit a doufat, že vlastně se vám to podaří buď to odblokovat v vlastními silami s pomocí odborníků, anebo že to nějak vyšumí?
0: My jsme věděli, že tento typ viru Deus 69 nebyl dekryptovaný, na trhu ještě nebyl dekryptovací klíč. A věděli jsme, že jak naši ajťáci, tak jak jsme poslé zjistili, ani, ani jiné dekryptovací společnosti, respektive společnosti, které vyrábějí antiviry, jako je Kašpersky, jako je ESET, jako je SOFOS, nám s tím nepomůžou. To rozklíčování té šifry trvá třeba rok. Takže my jsme viděli, že bychom data nemohli na ně sáhnout třeba rok, nebyla by dostupná. Byla to nejen data o našich klientech, ale byla to data, která se týkala provozu kanceláře. Veškeré účetnictví, objednávky, faktury, všechno. Takže my jsme nemohli ani plnit naše povinnosti z hlediska finančního úřadu, nic. Naši ITáci nebyli schopni to vyřešit, nevěděli, co mají dělat, takže my jsme se obrátili jednak na naše klienty, protože já jsem počítačový právník, řeším počítačové právo. Takže jsem se obrátila na některé ty firmy, aby mi poradili. Obrátili jsme se na dodavatele antiviru. My jsme samozřejmě měli jak koncová zařízení, tak ten server chráněná antivirovým programem. Bohužel ten, kdo nám ho poskytl, nám nijak nepomohl. A já jsem ze zoufalství se obrátila na pirátskou stranu politickou. telefonovala jsem tam a řekla jsem, Hlejte, když jste ty počítačoví odborníci piráti, poraďte mi. Oni mi opravdu jako pomohli vlastně nejvíc v té věci, protože mi dali kontakt na vedoucího svého IT oddělení a ten mi radil, co mám dělat. A zároveň mi dali ještě kontakt na firmu Kašpersky, kde mi taky radili, jak mám dále postupovat. Těch možností bylo víc, nebo těch rizik bylo víc. My jsme mohli zaplatit a nedostat nic. Nebo jsme mohli zaplatit a neviděli jsme jakou částku, protože jsme neviděli, když nám dá jeden klíč, co všechno se nám rozklíčuje. Nebo to mohlo proběhnout všechno v pořádku, mohli jsme zaplatit 0,4 a rozklíčovalo by se všechno. A nebo jsme mohli zaplatit a zůstal by nám ten věr někde skrytý do budoucna, což se nakonec taky stalo.
1: Takže v zásadě ale furt to běželo v řádu několika dní. Když se od osudna večera posouváme v tom čase dál,
0: no. tak
1: jak rychle vlastně jste stáli před těmi lhé? Třemi otázkami a možnostmi, co s tím?
0: No, my jsme to zjišťovali, ty možnosti, co máme udělat, a zejména jsme zjišťovali, co nám doporučí, jak si ty antivirové společnosti plus další společnosti, které s tím měly zkušenosti, jestli máme platit vyděračům nebo ne. To je taková, abych řekla, skoro filozofická otázka. Zda se vyděračům platí nebo neplatí.
1: Speciálně pro právníka.
0: Ano. Bylo to tak 50 na 50, někdo říkal, neplatit už z principu. Někdo říkal, neplaťte, protože stejně vám nic nedají, ale měla jsem dva ohlasy, jeden od svého klienta, který řekl, ano, stalo se nám, že nám nějaký vir zaviroval naše skladové hospodářství a když jsme tomu hackerovi zaplatili, tak on nám ho odviroval a běžíme dál. Což málo kdo v té době věděl, to byl unikát, že opravdu se stalo to, že když někdo zaplatil, že mu hacker dal klíč nebo antivir a prostě napravil ten svůj zásah. A potom teda, co mi řekli Kašpersky, Kašpersky řekli, že těch útoků je celá řada, dokonce i na nepodnikatelské instituce, jako jsou třeba nemocnice nebo školy a doporučili mi s Hekrem vyjednávat, protože těm školám třeba se podařilo, když řekli, že jsou státní organizace, nemají prostředky a vlastně hacker jim zašifroval nebo znemožnil přístup k datům jejich žáků, které potřebují a podobně, tak se jim stalo to, že ten hacker jim ten klíč k rozšifrování těch dat dal zadarmo. Takže jsem viděla, že nějaká možnost vyjednávání je a posoudili jsme množství těch dat, která jsme přišli, zase jsme schopni bez nich fungovat nebo ne a došli jsme k tomu, že ne.
1: Ještě se vlastně dostaneme k tomu vyjednávání s tím hackerem. Napadá mě, nekontaktovali jste nějakým způsobem vlastně Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v tomhle, který vlastně. ...tuhle věc taky řeší?
0: A nekontaktovali jsme tento úřad, kontaktovali jsme policii. Ten Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, aspoň co já vím, a to jsme si v té době zjišťovali, řeší kritické oblasti národního hospodářství. Když je napadeno, já nevím co, naše zásoby ropy a nebo zdravotnictví podobné věci, tak tohle oni řeší. Ale když je napadená advokátní kancelář, tak jim to celkem fuk.
1: No mě to napadá v souvislosti s tím, že vlastně Národní úřad byl dáván do souvislosti, vlastně když byla napadena Bědešovská nemocnice a, a vyjadřovaly se k tomu, tak ano, chápu, že pro Národní úřad může to být relativně malá ryba, ale...
0: No je to je přesně stanoveno zákonem. Zákonem je stanoveno, jaké případy ten uh, něj spadají. A my jsme jako to chtěli samozřejmě, bo napadlo nás to, ale došli jsme k tomu, že prostě ne... A takže jsme kontaktovali policii, té jsme to oznámili. Policii zajímalo, jaká vznikla škoda, což my jsme na začátku neviděli. My jsme viděli, jaká vznikne škoda až ve finále, když jsme tomu hekrovi zaplatili. Respektive protože jsme platili v bitcoinech, tak až když jsme zjistili, kolik v tu chvíli, kdy jsme platili, ten bitcoin stál, protože značně kolísá.
1: Dostáváme se tedy k vyjednávání s hekrem. Hmm. Ta komunikace jako fungovala, oni komunikují.
0: Já jsem teda musela přemluvit ajťáky, aby mi dali přístup k tomu jednomu počítači, který k tomu byl vyčleněný. Potřebovali jsme nějaký v úvozovkách špinavý počítač, protože jsme samozřejmě se báli komunikace s hackerem. neviděli jsme, co nám zase při té komunikaci pošle, nepošle. Takže jsme jeden offline počítač vyčlenili a já jsem s ním komunikovala, říkala jsem si, nemám co ztratit. Jo, prostě o data jsme přišli, tak maximálně prostě je získáme zpátky. A napsala jsem mu na rovinu, helejte 0,4 bitcoinu za jedno ID, mě nezajímá, protože nevím, kolik těch ID je. My vám řekněte mi, kolik je cena za, za všechno. Já chci, abyste mi všechno, co jste mi zašifrovali, rozklíčovali a řekněte mi, kolik to bude stát. S tím, že prostě je korona, kancelář prostě na tom finančně špatně, nebo hůře než bývala, takže si nemůžeme dovolit jim zaplatit prostě nějaké house numero. A na to konto teda mi hacker napsal, nějak jsme smlouvali a skončili jsme na tom, že stačí, abychom jim zaplatili 0,3 bitcoinů za všechno. Přičem to bylo 0,4 za jedno ID. A mezi tím bitcoin kupu klesal. My jsme platili vlastně ve chvíli, kdy ten bitcoin byl jakoby v čase, snad na nejnižší úrovni toho období. Takže ano, my jsme zaplatili, řekla jsem, zaplatíme vám půlku, protože na tom serveru, který byl zašifrovaný, byly dva virtuální servery. Řekla jsem, OK, máme dva servery, potřebujeme minimálně dva klíče. Já zaplatím půlku, dejte mi jeden klíč, my to zkusíme. A když to bude fungovat, zaplatíme vám druhou půlku, vy mi dáte druhý klíč.
1: A to se stalo?
0: To se stalo. Akorát, že to, to trvá dlouho, protože zase jakoby časově to je náročné. Vy dostanete ten klíč, komunikovali jsme přes nějaké schránky, jakoby ulož to nebo něco podobného, ale bylo to, ta schránka komunikovala v ruštině, <laughs> v Asbuce, což jaksi nás trochu nasměrovalo, odkud ten hacker tak asi bude. Takže tam nám uložil ten klíč, my jsme si ho stáhli, respektive naši ITáci. A snažili se rozklíčovat ta data z toho jednoho serveru. My jsme ty data vlastně z toho serveru museli všechna stáhnout, ten server vyčistit, přenastavit do továrního nastavení, pak ta data rozšifrovat, pak je ještě vyčistit několika antiviry a pak je dát zpátky na ten server. A mezi tím jsme teda zjišťovali vlastně při tom rozklíčování, respektive potom následně při tom čištění, zda teda tam ta data všechna i jsou. Což je obtížné, protože máte ta data v různých jaksi softverech, v různých programech. A ty jsou složité, ty programy. A zjistit potom, jestli jo, například v tom programu, kde ukládáme veškeré klienty a máte spoustu složek a spoustu jako podčástí pod a zjistit, jestli tam opravdu je všechno a jestli to je v pořádku, to trvalo několik dní.
1: PEEK.cz PEEK.cz Posloucháte váš
0: podcast ze světa biznisu. A bylo to tam? Bylo to tam. Bylo tam všechno. Vypadalo to všechno dobře, proto jsme zaplatili i druhou půlku a dostali jsme další klíč a hacker nám dokonce napsal já vidím, že těch serverů máte více, než jste řekli proto teda jestli budete potřebovat další klíče, tak už to máte v ceně můžete požádat a ještě bylo takové vtipné ten hacker vlastně s námi komunikoval tím e-mailem, ale když jsme třeba smlouvali o té ceně a podobně on vždycky se odmlčil, řekl počkejte, musím se zeptat svého šéfa Komunikovali jsme teda v angličtině. Komu se septat svého šéfa a na chvilku se odmlčel a pak se ozval po několika hodinách, takže to vypadalo jako prostě velká normálně firma nebo organizace, jo. Tam byla prostě struktúra jakoby vedení a to byl tady to byl nějaký představu se nějakého telefonistu na call centru, který s námi komunikoval, ale nerozhodoval o těch zásadních věcech, což nás jako celkem pobavilo, že to je prostě biznis.
1: No tak evidentně biznis to je, což potvrzují i další příklady. Vlastně nejen od nás, ale vlastně i ze světa vlastně nedávno došlo k odhalení, tuším, že na Ukrajině, skupina hackerů, to byla vlastně jedna z těch skupin, co napadla tu Benešovskou nemocnici, tak je tam policie odhalila a ukázalo se, že to skutečně byla jako celá buňka, celá organizace, bylo to několik lidí a ta vaše zkušenost to velmi potvrzuje.
0: Určitě no, určitě.
1: V tuhle chvíli máte ta data očištěná, se je zabezpečený, nikdy se nic takového nemůže stát už, určitě.
0: My jsme teda museli vyčistit ten server, nahrát na ně ta data a pak jsme museli vyčistit všechna koncová zařízení, všechny počítače. To znamená všechny přenástavy do továrního nastavení. Všechno, co tam máte nastavené, o všechno přijdete a musíte to všechno potom nastavovat znova. Takže to bylo jako taky časově náročné a hlavně nepříjemné. A změnili jsme ITáky, protože na to je dobrý dávat si pozor, jak ta firma roste. Začínali jsme jako menší kancelář, postupně jsme se rozšiřovali, nabírali jsme další lidi, další software, další koncová zařízení, další počítače a ty naši ITáci si myslím, že už na to nestačili, ty původní, což jsme ale neřešili. Řešili jsme to až v otázce krize, nebo v případě krize, a najeli jsme teda novou IT firmu, která nám to teda dohlížela na ty staré IT, ve spolupráci s nimi všechno vyčistila, nahrála zpátky na server, vyčistila nám ta koncová zařízení, znovu to zpřístupnila na tu síť. A nastavila strašně přísná pravidla. To znamená, v dnešní době prostě musíte mít rozdělené věci pracovní a věci soukromé. Mít dva počítače minimálně, nebo ta koncová zařízení. Ten pracovní počítač by neměl mít žádné externí vstupy, neměli byste do něj nic strkat a měl by mít přístup jenom na ta zařízení, která jsou v kanceláři nebo kontrolovaná ajťáky. Nemůžete se třeba připojit doma na domácí tiskárnu se svým pracovním počítačem nemůžete do něj stahovat programy bez souhlasu ITáka. Nesmíte chodit na seznam e-mail, na gmail a podobně, to jsou rizikové stránky. Nesmíte chodit na obecně stránky, které jsou rizikové. Jo, takže nejenom, já nevím, sexuální zaměření a podobně, těch stránek je víc seznam nám dali ajťáci a prostě nám zablokovali přístup na ty stránky. Uh-huh. Nesmíte chodit na externí úložny, ulož to a podobně. Jo. To jsou všechno riziková prostředí, kde ti hekři často ten vir nám napadl jenom server, nenapadlo to, co bylo v těch koncových zařízeních. Takže pokud jste měli data nahraná v počítači, tato nenapadlo. Ale dostala se do toho systému našeho přes ta koncová zařízení. To znamená, musíte mít chráněna ta zařízení.
1: Dobře, a když ta vlastně předběhnu ten útok, tak ne. dokázali jste rozklíčovat nějakým způsobem, jak vlastně.
0: Ne, jak se tam ten vir dostal, nevíme. Nevíme přes koho.
1: A snažíte se to ještě jakoby dopátrat nebo ne. nějakým způsobem nebo v je nám To
0: Je nám to jedno by nám to jedno, napadlo to minimálně teda tři firmy od toho našeho IT správce ty možnosti jsou, co mi bylo řečeno, základní dvě, jedna možnost je přes ta koncová zařízení a druhá možnost je přes IT správce. IT správce se připojuje do systému prostě přímo na serveru má tam třeba jenom jedno heslo, kdežto vy, když se přihlašujete, tak máte těch, měli byste mít těch hesel víc, heslo do počítače, heslo do jednotlivých programů, heslo k když to ten ITák se napojuje napřímo a pokud ten hacker se dostane vlastně do jeho počítače, prolomí to heslo, které má k vám, tak se dostane i obvykle i k těm heslům k dalším firmám a prostě přesně napadne ty ostatní firmy. Takže to jsou ty slabé body, takže na to je třeba dávat pozor. A taky je dobré, což jsme tenkrát neměli dříve, mít různé antiviry na koncová zařízení, a, nebo to, to je jeden typ antiviru od jedné společnosti, ale jiný typ antiviru od jiné společnosti na server. Protože každý antivir jaksi chrání proti jiným druhům virů. A když máte dva různé druhy, tak pokryjí širší spektrum.
1: Jasně. Obecně se ale říká, že vlastně hackerům by se nemělo platit. Chápu, pomíním tu potřebu, že ty data jste vlastně potřebovali. Byly pro vás v zásadě jako pro život firmy životně nutná. Uh-huh. Ale i když jste to vlastně konzultovali s firmou Kašperský a tak dále. Uh-huh. Uh-huh. Tak co vám říkali oni?
0: Kašperský mi řekli vyjednávejte. Protože máme zkušenosti, že prostě třeba těm nemocnicím nebo těm školám to dali zadarmo. Jo? Vždycky záleží, ale záleží na vás, jako na tom postiženém. Jak moc jste schopni fungovat prostě bez těch dat? My jsme prostě došli k tomu, že nejsme schopni. Jo? Měli jsme nějaká data v těch koncových zařízení, ale bylo jich málo. Měli jsme data našich klientů rok stará, roka půl, což je strašně dlouhá doba. A měli jsme účetnictví staré tři čtvrtě roku. Tři čtvrtě roku nám chybělo. Bez toho jsme prostě nebyli schopni fungovat. Jo. A takže jsme došli k tomu, že prostě musíme vyjednávat a risknout toto zaplacení, protože ta data prostě potřebujeme. Uhum. A díky tomu, že nám ten hacker dal tu možnost, že si můžeme říct o další klíče, tak jsme to využili pro ty další napadené společnosti. To znamená, po nás byla napadená teda co víme od toho našeho IT zprávce, ještě jedna advokátní kancelář, takže ta si požádala přes tu naší komunikaci s hackerem o další klíče pro svoje servery. Vlastně už ten, v rámci té naší zaplacené ceny je. Mm-hmm. Jo. Pak ten VIR napadl někdy v lednu na konci, nebo ano, někdy v lednu napadal ještě další společnost, kterou také ti naši IT správci znali. Takže jim taky nabídli tu možnost teda, komunikovat s hackerem. A oni to zkusili, ale bohužel, mezi tím ten VIR jaksi upgradeoval už měl jakoby, jak řekla, jiné koncovky a podobně, takže ten hacker už poznal, že to nejsme my, protože ty, ty ID adresy, které zadala ta třetí společnost, která chtěla klíč k rozšifrování těch ID adres, už byly jiné. A on jim řekl, ne, 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 zaplaťte znova. Takže se dohodli na jiné ceně. P-CZ. P-CZ.
1: Když by se měli být nějakým způsobem trochu preventivní, aby se tohle nestávalo někomu dalšímu, tak byste vlastně zmiňovala, že ta nová opatření jsou, že vlastně máte rozlišená osobní počítače a pracovní počítače, samozřejmě více té hasla, mm-hmm. rozlišená omezení vstupu z periferií, pro ta jednotlivá zařízení a tak dále, nějaké další rady?
0: Jak jsem říkala, ještě ty antivirové programy, jiné na počítače, jiné na server, no a základní je mít zálohy dat a mít je offline. My jsme měli ta data zálohovaná, měli jsme dvě zálohy, ale všechny byly vlastně propojené přes počítačovou síť, byť byly na různých místech, tak byly přes internet a tak propojené. A vy potřebujete mít aspoň jednu zálohu vypnutou mít offline, stáhne se jenom jednou za čas. Třeba jednou za týden si ta data stáhnete za zálohy a pak musíte ty zálohy vypnout, odpojit je od té sítě, aby ten vir nenapadl. je. Potom, když se vám stane, že vám napadnou server, tak by neměly napadnout i tyto zálohy, které budou offline. V tom našem případě my jsme byli všechny zálohy online, to znamená, napadly nám server i všechny zálohy, ať byly, kde byly.
1: Mm-hmm. rozumím. Jak se na to díváte vy osobně? Zásadně jako správního právního hlediska odbornice na počítačové právo?
0: No, já jsem si myslela, trošku mě zklamal, jakoby přístup policie, protože já jsem měla informace od mých klientů IT-áku, IT firem, že v okamžiku, kdy se platí přes nějakou tu bitcoinovou peněženku, tak se dá ta platba dohledat. Když máte dobré počítače a dobrý nějaký asi software, tak se to prostě dá sledovat. Byť, jak mi řekla policie, ti hackři použijí nějaký mixér a zamíchají tu platbu, rozdělí na spoustu malých částek, které posílají na různé účty, ale mělo by být dohledatelné minimálně, do které země to jde, po případě i do kterého místa. Jo. Zase, že to zase musí do bitcoinové peněženky a ty jsou prostě nějak dohledatelné. Já jsem se snažila teda policie vždycky upozornit těsně předtím, než jsme ty peníze posílali. Říkala jsem, z jaké peněženky jdou do jaké, poslala jsem jim ty kódy, všechno, jaká částka poběží. Jenomže prostě byl covid, ta, ta policie, to oddělení zabývající se kybernetickou bezpečností jelo na polovinu stavu, což jsem pochopila, že prostě tam jsou obvykle dva, dva lidé, teď tam byl jenom jeden. A prostě v okamžiku, kdy my jsme ty peníze posílali, tak měl po pracovní době a prostě nereagoval a, a, a tak. Takže... Takže tam ta reakce ze strany policie nebyla. Myslím si, že v tu chvíli, kdyby se reagovalo, tak by to šlo. Asi by nemohlo jednat nějaké... My jsme se vlastně obrátili na obvodní oddělení jo, Prahy, pod kterou spadáme. Mm-hmm. A my jsme říkali, helejte se, my víme o dalších firmách. Jedna je z Pardubic, jedna je taky z Prahy, jedna je z Pardubic a tak. Vyšetřete to jako celek. Snad máte nějaké jakoby oddělení kybernetické bezpečnosti. Já myslím, že to oddělení bylo a bylo, bylo zrušeno. Bylo na, na národní úrovni. Ale policie ho následně zrušila, což v dnešní době vůbec nechápu. <laughs> a možná bude se obnoveno. Vím, že třeba v těch Pardubicích tam jako byly aktivnější a spojovaly se i s těmi ostatními vlastně příslušnými oddělení policie po celé republice, protože těch firm opravdu na území České republiky jsou desítky, možná stovky těch napadených. On se k tomu málo kdo chce přiznat? A bojí se, že prostě si poškodí renomé a podobně. Kdybychom ta data víc sdíleli ty informace, kdyby ty firmy to prostě na férovku, jako řekli, hele, jsme napadení a kdyby si navzájem pomohli, jednak by to stalo méně, ten hacker by méně vydělal a jednak by se třeba ty ostatní firmy na to mohly připravit a ochránit se. Minimálně si dát ty zálohy offline, což je velice jednoduchý.
1: A nějaká informovanost na nadnárodní úrovni, to na zahranici České republiky, v případě Slovenska, to jste nějakým způsobem nezjišťovali? Jestli to což ta... v zásadě vyšlo teoreticky přes no. firmu Kaspersky, která vlastně je globální, že globální, třeba?
0: Firma Kašpersky, no, nebyl to ten, kdo nám poskytoval ten antivirový program, takže ten za to jakoby odpovědnost nenesl. A tam je možné potom té společnosti předat, a což jsme jako i chtěli, bohužel, znači ty bývalí ITáci, kteří k tomu mají přístup, zatím to neuskutečnili, vzít ten vir, z části dat ho dát, vzít ta samá data už odvirovaná a dát k tomu ten klíč. A zabali to jako balíček, tak nějak, aby nebyl prostě příliš infekční a uložit to do nějaké úschovny a tam, aby si ho mohly ty antivirové společnosti vyzvednout a aby se mohly pokusit to prostě rozklíčovat. Jo. Ty viry obvykle působí jakoby v krátce v čase. Jo. Je vyvinutý, rychle napadne co nejvíc firem na světě nebo společností nebo těch, těch zdrojů dát a pak se stáhne aby nebyl rozklíčován, protože třeba do roka opravdu se obvykle rozklíčuje. Ten výr, právě ten Deus 69, je zvláštní v tom, že je tady od září a pokud já vím, tak je ještě pořád, což je jakoby nezvyklé. Jo. Je to už několik měsíců a asi si tak věří, ten hacker nevím, nebo ta společnost hackerská. Takže možná, že by tohle pomohlo. No. A ty společnosti potom, ty antivirové, oni ta data sdílí. To znamená, když to někdo rozklíčuje, tak to poskytne ostatním, a tím pádem jakoby už vlastně celosvětově se to rozšíří. A pokud si někdo koupí antivirový program, tak by to v rámci toho měl mít, než se zase vyvine něco nového, lepšího. CZ, posloucháte váš podcast ze světa biznisu?
1: Tak ono, obecně vlastně, vždycky tu bude taková hra na četníka a zloděje, kdy ten zloděj, ale vždycky bude o něco vpředu, před tím, před tím četníkem. Ale ještě mě zajímá vlastně jedna věc. Dobře, tak vy jste zaplatili hackerům 0,3 bitcoinů, mm-hmm. ale v zásadě ty náklady na celé to zabezpečení na té vyšší úrovni vás muselo přijít na daleko vyšší peníze, tak dokážete řádově vyčíslit, nakolik vás tahle ta nepříjemná zkušenost a nehoda vlastně přišla?
0: Přišla na to asi na 300 tisíc. Jo, 127 tisíc jsme zaplatili hackerovi a to ostatní byly vlastně hardware a software, který jsme pořídili, abychom ta naše data měli do budoucna lépe chráněná. Jo, to znamená, to nevyhodíte jakoby oknem, to se vám prostě jakoby, to potřebujete. To jsme měli vlastně mít už předtím.
1: Takže v zásadě dlouhodobá investice, tak. která by se měla vyplatit do budoucna. Tak, tak.
0: Ale čím nás to nejvíc zasáhlo je ta uživatelská nepříjemnost. Tím, že máte rozdělený pracovní osobní počítač. Tože s tím pracovní počítačem nemůžete dělat spoustu věcí. Naši mladší kolegové například špatně nesou, že se nesmíte připojovat na žádné sociální sítě. Jo? Což my starší nám to nevadí. a <laughs> mladší už jsou na to zvyklí. Jo? Takže a je to, jako máte spoustu hesel, která si musíte pamatovat. A je to takové user unfriendly. Jo? Takže to nám to jako hodně znepříjemně ten život. Na to si prostě musíme zvyknout. Ve velkých korporacích, třeba v bankách už to je, takhle řadu let. V těch menších firmách na to lidé nejsou zvyklí a budou si na to muset zvyknout. A co mě teda jako hlavně, co mě to tak jako by dalo dál do života, bylo to, že jsem se zamyslela, která data jsou pro mě důležitá. OK, přišla jsem o data svých klientů, měla bych je stará třeba roka půl zpátky, někde uložená, OK, ale na čem jako by nejvíc záleží mě, jak se říká, vtipně jsou ty fotky zdovolené. Uh-huh. Jo, fotky moje rodiny a videa dětí a podobně. To jsou data, která bych nerada přišla. A říkala jsem si, kde je mám uložená, máme zálohovaná? a máme nějak chráněna na nějakým antivirem nebo ne. Uh-huh. Jo, a málo kdo to má. A, jo, a jsou vlastně antivirové programy i třeba na mobily. Jo, na těch už jsme bych řekla v dnešním době možná víc než na počítači. A málo kdo si koupí antivir do mobilu. A málo kdo se chová, jak si uvědomila s tím svým mobilem. Třeba připojování k veřejným Wi-Fi sítím a podobně. Jo. A tam ten hacker na vás může velice rychle sáhnout si a, a napadne vám cokoliv. Ten Dever byl dobrý, že napadl server, nenapadl koncové zařízení. Což si myslím, že je teďka takový trend. Oni nejdou po těch drobných uživatelích, oni jdou po těch velkých datech velkých firm.
1: No jasně, protože ty dokáží zaplatit. Takže no. když bychom to měli schrnout, konec dobrý, všechno dobré, k datům jste se dostali, servery jsou nenapadnutelné. Ale sponěn doufejme? Po nějaký čas?
0: Není ten konec tak dobrý, protože my víme, že ten vir nám zůstal někde v systémech. Už dvakrát se aktivoval, zřejmě byl časově nastavený, nebyla to aktivace zvenku, aktivoval se sám a snažil se znovu ta data zakryptovat. Naštěstí, díky tomu, jak to máme hodně teďka zabezpečené a díky antiviru, který máme na tom serveru, tak to ten server okamžitě zablokoval, takže se data nezavirovala. Ale máme tam v uvozovkách trojského koně, nevíme, kde je a přesně a nevíme, tím pádem se ho nemůžeme jakoby zbavit. A budeme jenom doufat, že teď se prostě několikrát aktivuje a pak časem odumře. Jo, ale máme ho tam pořád. To znamená, kdybychom neudělali to technické zabezpečení, tak se nám to zavirovalo znova. A pokud teďka bychom chtěli polevit z toho zabezpečení, tak se nám může stát, že se nám to zaviroje znova.
1: Říká advokátka, která má přímou zkušenost s nápadením hekry. Díky za váš čas.
0: Děkuji za pozvání na schánno. CZ. CZ. Poslouchali jste váš podcast ze světa biznesu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na Peak. CZ.